1: Salve a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico, Buonanno e ho il piacere di presentarvi la nona puntata della quarta stagione del format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana parliamo di politica, di buona politica, abbiamo un ospite speciale, la vediamo già inquadrata, la consigliera Iris Samastano, eh, famosa soprattutto per le sue battaglie, per il sociale, per le famiglie, per i lavoratori e per le donne, ci racconterà tanto di lei, ma prima come sempre vi presento gli altri fantastici opinionisti, nostri Eccoli qua, Daniele Bompane, poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, formatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita storico, consulente, filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista di rubrica social.
2: Grazie Mimmo per la tua splendida presentazione, grazie alla splendida Valentina che anche oggi sarà al mio fianco per fare una bellissima puntata. Do un caloroso benvenuto all'amica Iris Savastano, consigliero comunale, capogruppo di Forza Italia nel partito di Forza Italia appunto del Comune di Napoli e coordinatore cittadino di Forza Italia, ma soprattutto la forza delle donne che oggi ci mostrerà. Benvenuta.
3: Ecco. Ragazzi buonasera a tutti, saluto tutti gli utenti di Rubrica Social e vi ringrazio perché finalmente <ride> mi avete invitato a Rubrica Social. Eh, <ride> ne parlavamo, ne parlavo, ma poi questo invito non arrivava. Eh. Poi
1: è arrivato. Allora in io presento, presento, prima di di iniziare, l'altra fantastica opinionista, eccola qua, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica attivista per il sociale, attivista per i diritti molto attiva nel volontariato appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di Ama spettacolo anche lei soprattutto opinionista di rubrica social
0: Dettaglio molto importante grazie Domenico al nostro caro Daniele e che dire, Iris grande consigliera, una grande donna lo raccontano anche le attività che ha svolto fino ad ora durante il suo escursus politico e, e lavorativo soprattutto, quindi che dire, una puntata tutta al femminile, un bacio
1: a tutti. Eccoci qua, io ringrazio anche tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate i nostri canali social e poi ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano proprio nella realizzazione di questo format in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano il media partner, il mago dentista vi invito anche ad interagire con noi come sapete il format è interattivo quindi con messaggi, commenti, considerazioni con proposte è arrivato il momento eccola qua di presentarvi di nuovo Iris Savastano e diciamo pure che Iris non solo ecco è una politica che fa la buona politica ma anche laureata in conservazione dei beni culturali, ha un dottorato di ricerca in scienze del turismo, indirizzo manageriale presso la facoltà di economia dell'università Federico II insomma Iris sei, sei tante cose, veramente siamo onorati di ospitarti e di averti oggi pomeriggio con noi, ci sarà anche un momento poetico di Daniele che ti dedicherà una sua poesia, tratta proprio da un suo libro di poesie e poi un momento artistico, Valentina ti dedicherà a sorpresa, no? non sappiamo se è una canzone, no? una citazione, un'interpretazione, sempre a sorpresa. L'unica cosa, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Bompane, perché qui è famoso che ogni tanto, no Daniele non so se oggi... Capperà un po' di peperoncino per Iris.
2: Guarda che Iris è una buon custa quindi non ha paura delle mie domande, <ride> quindi può stare serena.
3: Eh ma ho iniziato no.
2: la dieta però eh. Ah, eh <ride> ma il peperoncino nella dieta non ha mai fatto male a nessuno, quindi non ti preoccupare.
1: E allora diamo il via, lasciamo subito la parola a Daniele, buon pan.
2: Sì, grazie Mimmo. Uh, Iris stesso, tu l'hai detto: i grandi si fanno sempre attendere. È arrivata finalmente la puntata con Iris Savastano. Non poteva iniziare un 2024 migliore. Il migliore degli ospiti possibili, Iris Savastano, consigliero comunale attualmente nel gruppo di opposizione Forza Italia. Iris, tu comunque, al di là di questa parentesi attuale della politica, tu vieni già da una vecchia tradizione politica, eh, come dire, se già come dire un politico navigato non è che ti sei inventato politica a differenza di molti politicanti quando è iniziato più o meno la tua attività di politica ma soprattutto il tuo attivismo per i diritti e le battaglie più o meno
3: allora io ho incominciato esattamente 14 anni fa e in realtà ho fatto la, la gavetta perché il, il, il lavoro la politica è un lavoro E quindi così come sono stata abituata nella mia vita a fare sempre, ho sempre lavorato e ho fatto sempre la gavetta perché credo che sia fondamentale per eh, imparare, eh, anche in politica ho fatto dieci anni di consiglio municipale, sono stata prima consigliera al vomero, eh, all'opposizione, e ho fatto questi cinque anni che veramente insomma, sono stati importantissimi in un territorio come il Vomera e la Renella, che è una delle municipalità. Eh, più grandi del, della, della città di Napoli sono circa 120.000 abitanti e poi successivamente invece sono stata candidata nella prima municipalità quindi Chiaia, Posillipo, San Ferdinando e lì eh, sono stata invece in maggioranza e oltre a essere consigliera municipale ho avuto anche dal presidente Francesco De Giovanni allora Francesco De Giovanni presidente ehm, l'incarico di presidente della commissione cultura e turismo E devo dire, insomma, è stata una bellissima esperienza. Cinque anni in cui, non essendoci l'assessore con la delega al turismo, ho avuto la possibilità di fare tantissime iniziative, tantissime attività, proprio per lo sviluppo turistico di Chiaia Posillipo San Ferdinando, che ha sempre vissuto un po' ai margini del del sviluppo turistico che si ha invece nella seconda municipale, quindi centro storico, no? Ed è stato bello perché in realtà ho messo in pratica tutto quello che avevo sempre studiato, eh, avevamo fatto tanti paper sull'importanza di fare sistema, dell'offerta integrativa turistica, eh, dei portatori di interesse, della della filiera turistica e via dicendo e poi è arrivata lì mi sono trovata che avevo la possibilità di lavorare, avevo la possibilità di realizzare quello che avevo sempre studiato e quindi devo dire è stato davvero emozionante. Dopo questi cinque anni, dove devo dire ho avuto grandissime soddisfazioni, eh, ho scelto di eh, candidarmi al Comune perché la ritenevo... sinceramente mi sentivo pronta per questo tipo di esperienza e grazie al Consigliere Guangi, perché insomma, diciamolo che il Consigliere Guangi mi ha eh, sicuramente supportato moltissimo, eh, era da sempre il mio punto di riferimento politico in Consiglio Comunale, è una persona di cui ho grande stima e quindi insomma, da lì eh, abbiamo incominciato questa... Uh, campagna elettorale già praticamente due anni prima che incominciassero poi le, le comunali e siamo arrivati poi, ecco, questa è bellissima, grande, questa foto è stupenda, grazie, questa è una foto che è stata... Praticamente fatta quando avevamo la certezza della vittoria e a Marianella, per la pezzetta di Marianella si si sparavano i botti perché erano passati due consiglieri comunali, Salvatore Guange e Iris Savastane, che erano stati supportati ovviamente da tutte e dieci le municipalità ma Salvatore ovviamente è per lui è quella è la sua roccaforte, anche io devo dire la verità ho avuto un buon risultato da quella municipalità e devo dire questa è stata bellissima, questa grande grande, bellissima, mi, mi riempie di gioia questa immagine devo dire la verità
0: <ride> eh, sì, non,
3: sì. non arriva niente sembrava una persona, non lo so sembrava che chissà che cosa è, è, è una grande risulta. Risulta.
0: emozionante eh. devo dire sì le mie parole
3: in quella foto, la felicità, dopo tanta c'è la
0: esatto, c'è la contagine, perché poi il risultato è il frutto di tanto lavoro, insomma, si emerge proprio questo da traspare. Appunto, dire,
3: è stato molto emozionante, la campagna cioè, elettorale è molto difficile. Eh, mi avevano detto che le comunali erano difficili, ma tra il dire e il fare, diciamo che la realtà è stata molto peggio della dire. Male.
0: Sicuramente hai parlato del turismo, cosa mai, quanto mai importante in una città caotica e grande come eh, metropoli. Sappiamo Napoli nel suo insieme riscontriamo, riscontriamo parecchie problematiche relative a quello che può essere il territorio, alla funzionalità di tutti quelli che possono essere i settori tu ti sei dedicata fortemente anche a quello del commercio, hai collaborato con tante associazioni nel settore del commercio per incentivare proprio il turismo, quindi il progetto ricordiamo il 2016 Prima Turismo proprio con l'obiettivo di promuovere l'offerta turistica e culturale della prima municipalità, che ricordo hai di quella Una delle prime esperienze.
3: Allora, praticamente, prima turismo è è stato stupendo, nel senso che, come ti dicevo, eh, avevo sempre studiato l'importanza dell'offerta sistemica che avviene in tutte le destination turistiche italiane, eh, i famosi DMO, Destination Management Organization, che praticamente sono una sorta per spiegartela, velo, spiegarvela velocemente: eh, sono una messa a sistema di tutti gli attori della filiera turistica che partono dalle agenzie di viaggio fino ad arrivare alle compagnie aeree. E in questa filiera ci sono eh, di tutto: alberghiero, extra alberghiero, ehm, chi fa transfer, i ristoratori. Quindi, come dire, tutti quelli che in qualche modo contribuiscono a creare il pacchetto turistico. Allora mi è venuto in mente che non esisteva, ovviamente io ero consigliera municipale, purtroppo è il mio sogno di fare l'assessore al turismo a diciamo ai livelli più alti, però può essere che rimarrà un sogno. Nel frattempo posso dire che ho ho realizzato il sogno di farla alla municipalità, Eh, che che è già una grande cosa. Io sono Mm. sempre di quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto. Ed è stata una bella esperienza perché mi sono incontrata con tutti gli attori della filiera turistica locale per capire quali erano gli intenti e devo dire che loro subito mi hanno fatto comprendere che mancava chi potesse in qualche modo, come dire, fare da trade union, no? e di uh, capire quali erano le esigenze. E quindi da lì nasce Prima Turismo, che era un modo, una sorta di cassetto virtuale per mettere dentro tutta l'offerta turistica culturale della prima municipalità. Quindi da lì è stato fatto un sito, sono state fatte le pagine social, sono state fatte le mappe, quindi abbiamo fatto capire che cosa c'era di interessante da vedere nella prima municipalità. Abbiamo creato una calendarizzazione degli eventi, abbiamo dato tutti i numeri, per esempio, per dirvi la mappa della prima municipalità, c'era scritto tutto quello che si poteva vedere, tutto quello che si poteva visitare, con i riferimenti, ehm, il voglio dire eh, non è poca cosa vi assicuro ovviamente tutto gratuito perché noi come come municipalità sapete bene che purtroppo le municipalità non hanno un loro tesoreria e quindi abbiamo creato diciamo abbiamo fatto dei bandi veramente una manifestazione di interesse per tutti e cinque gli anni abbiamo avuto la possibilità di avere quindi anche le mappe sponsorizzate che devo dire andavano a ruba perché io fino allora non sapevo che le mappe erano praticamente uno di quegli oggetti sconosciuti che tutti erano a ricerca, perché in regione comune difficilmente le rendevano disponibili ai operatori del, del settore turistico. Quindi, insomma, devo dire, è stata veramente una bella esperienza, questo ricordo.
1: Bellissimo. Iris, allora intanto io ti leggo qualche commento, in particolare Alfonso D'Angio dice un grande benvenuto al nostro graditissimo ospite la dottoressa Iris Savastano iniziamo il 2024 col cosiddetto botto onorati della sua presenza sempre Alfonso dice la nostra vera gioia è stata quella di conoscerti in unica poi salutiamo Carmen Agostiniano dice buonasera a tutti e complimenti buon 2024 a tutto lo staff insomma stasera siamo felici proprio di averti, perché poi anche, tu anche c'è un modo comunicativo così affascinante proprio che uno potrebbe stare ore e ore ad ascoltarti. <ride> e, so, e noi abbiamo tante, tante curiosità anche no, da chiedere, vero Daniele?
2: Sì, 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 tante curiosità, ma soprattutto far conoscere la Savastano umana, quindi anche la Iris, non solo diciamo, il consigliere, perché a volte dietro a quell'apparente eh, diciamo sembianza che hanno i politici in realtà si nasconde un grande cuore come quello di Iris che abbiamo avuto la fortuna di conoscere Iris, quali sono eh, le passioni e gli ideali che ti muovono a fare quello che fai perché questa è una bellissima domanda secondo me, cosa ti spinge a fare questo qual è la motivazione
3: guarda Daniele, eh, io ti dico la verità fare politica eh, quando mi dicono ma tu fai solo la politica a me viene da ridere perché. Non si rendono conto che se uno questa parola, come dire, la la analizza nel pieno di quelli che sono praticamente i suoi significati, ehm, significa fare un lavoro immenso, perché per me proprio fare politica significa interessarmi di quelle che sono le problematiche della città e purtroppo noi viviamo non abbiamo la fortuna o la sfortuna devo dire, che io, mi io non cambierei la mia città per nulla al mondo noi viviamo nella città di Napoli che è una città difficilissima e fare politica per me significa sottrarre molto tempo alla mia famiglia io ho due figli, ho un marito, quindi una famiglia e spesso e volentieri come dire, sai come tutte le donne che lavorano perché tutte le donne che lavorano hanno i sensi di colpa ho pensato di sottrarre molto tempo alla mia famiglia perché così è. Devo dire, ora sono grandi, quando erano piccoli eh, è stata un po' più difficile, però ho sempre avuto un grandissimo supporto da mio marito e da tutta la famiglia eh, che mi ha sempre incoraggiato a lavorare e ad andare avanti. E questo è importantissimo perché. Io lo dico sempre, se non avessi avuto dalla parte eh, la mia famiglia, quindi mio marito, che mi ha sempre sortato a fare politica, credo che non ci sarei riuscita, perché, ripeto, ti sottrae tanto tempo e quindi sicuramente non è una cosa che si può portare avanti da sola, è, è, un, è proprio... È, è un percorso complicato quindi come dire devi sempre avere chi ti ti supporta e chi ti aiuta affinché come dire i tanti ostacoli che si incontrano poi siano sormontabili eh, si si, si possa come dire andare avanti si possa scavalcarli l'ideologia che mi ha portato è che io ho voglia di fare tanto perché vedo che c'è tanto da fare e che spesso e volentieri basterebbe anche un maggiore eh, interesse, un maggiore impegno da parte di, di, di tanti che hanno la possibilità di trovarsi nel posto giusto al momento giusto e di, come dire, supportare, parlare a nome dei cittadini. Perché spesso mi è, mi è capitato, tante volte, insomma, che ho portato avanti battaglie e dice tu sei uno perché ci hai ascoltato e quindi noi poi hai portato in aula, per esempio, in Consiglio Comunale problematiche che magari tante persone avevano sempre sentito ma nessuno come dire si era poi fatto portavoce quindi secondo me il ruolo della, del politico è di farsi promotore innanzitutto ascoltare i problemi dei cittadini e noi riteniamo agli osa come dicono quindi come, qua c'ho terreno fertile e non saprei, saprei quali non sono problemi, cioè io ho problemi tutti i giorni partono dalla mattina alle sei. Che cominciano i Whatsapp praticamente di gente che cominciare a dire la sua.
0: I rischi potessi aprire uno sportello di ascolto, ma, cioè, no, è...
3: ma, no, ma il mio è uno sportello di ascolto, con la particolarità che non sempre magari insomma fossi in grado di risolvere tutti i problemi, uh, però, come dire, mi faccio uh, portavoce di un problema e perlomeno lo denuncio pubblicamente perché ho la fortuna di poterlo denunciare sì. sui giornali di poterne parlare in consiglio attraverso l'articolo 37, di fare delle, delle, delle note diciamo, in, in consiglio, quindi delle interrogazioni. Uh, insomma, ho oh, degli strumenti che mi consentono di fare politica.
0: Questa esatto, è la... la doppia responsabilità, quindi complimenti tutti. Ricordiamo Salvatore Guanci, che ormai siete una squadra a tutto tubo, a tutto piano, Avete fatto molte battaglie insieme tra i quali l'alzeramento delle partecipate, avete chiesto con forza, poi documentandomi ho visto che due fattori che in questa città così grande, così caotica, sono, eh, risultano essere di fondamentale importanza, rifiuti e acqua che è un bene pubblico, assolutamente pubblico e dovrà rimanere tale speriamo, per molto tempo ancora questa richiesta che voi avete fatto queste interrogazioni che avete portato avanti che riscontro ha avuto per noi cittadini, per voi anche perché anche voi siete cittadini
3: Guarda, io ne ho fatte tantissime di interrogazioni e devo dire: ho avuto il, tu hai facendo l'interrogazione, quello è uno strumento molto utile perché entro 30 giorni l'amministrazione comunale ha l'obbligo di risponderti. Ovviamente ti risponde l'assessore che ha adeloga a Ramo. E devo dire, insomma, diverse sono state le interrogazioni fatte su più svariati temi, vabbè, te ne posso dire uno che. È diventato ormai il mio pallino. E fino a quando non lo risolverò, eh, come dire, non avrò pace. Che è la questione delle terme di Agnano. Eh, le terme di Agnano ho cominciato con un'interrogazione chiedendo due anni fa che cosa l'amministrazione volesse fare di queste terme di Agnano. Ma al di là della, del fatto in sé per sé, che come dire, in qualsiasi paese civile avere un uh, sito di tale uh, interesse storico-artistico. Mh, come dire mh, meriterebbe grande attenzione da parte dell'amministrazione o comunque da parte di un uh, pool di, di privati di, uh, di, di gente che ha, capisce uh, qual è l'importanza dell'investimento perché poi uh, io sono anche che laddove il pubblico non ci arriva è inutile uh, far passare anni e anni e come dire portare poi quella struttura al degrado meglio se interviene un privato ovviamente con eh, tutte le cautele del, del caso però almeno come dire si riporta allo splendore eh, quel, quel luogo ma soprattutto la eh, nasce dal fatto che mh, in questa azienda ci sono 19 famiglie che praticamente da due eh, tre anni non riescono praticamente a lavorare quindi non hanno non gli viene riconosciuta la dignità che meritano perché eh, io dico sempre che tu quando a un uomo togli il lavoro togli la dignità allora queste persone le mosinano praticamente un lavoro all'interno perché sono comunque strutturate all'interno delle terme di Agnano ed erano da sempre eh, dipendenti delle terme di Agnano però ehm, allo stesso tempo eh, hanno eh, difficoltà Uh, a essere reinserite nel mondo del lavoro e sono persone giovani, che ovviamente persone che piangono, perché vengono da me e dicono "Io sono giovane e sono mortificato perché devo chiedere a mio figlio di pagarmi la spesa". Allora ecco che uh, la mia rabbia, non ultima è stata ultimamente sono intervenuto in aula dopo che è passato Natale, ho detto "Avete fatto buon Natale?". Purtroppo le famiglie delle Terme di Agnano no, perché sono mortificate, perché all'uomo se gli togli il lavoro gli togli la, proprio la dignità. E quindi questa è sicuramente una delle... delle, delle... Ma mm. le interrogazioni sono tantissime. Abbiamo fatto Il, interrogazioni... Prima di,
1: di andare avanti, ecco, uh, ho visto che è arrivato un messaggio fantastico del vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, Salvatore Guanci, che sta seguendo la diretta e dice un saluto a tutti voi e alla nostra capogruppo, nonché segretaria cittadina del nostro partito, mamma <ride> Che meraviglia, no? Insomma, anche perché voi siete un team, siete una squadra fantastica. Abbiamo fatto vedere veramente. prima la foto,
3: grande quindi... foto
1: Il... Stavo dicendo Voglio... le,
3: bat- le battaglie. Scusami, ci volevo, volevo solo mm. dire uh, a Valentina uh, le interrogazioni sulle t- sui tanti alloggi ERP uh, che non vengono mantenuti. Questa è una vergogna perché eh, al consigliere Guangi tutti i giorni e quindi poi come dire di riflesso a me perché noi condividiamo tutti i problemi noi siamo soliti a fare dei briefing quasi quotidiani su quello che arriva a lui, quello che arriva a me su qual è la strategia da adottare su quali sono eh, le le note da da inviare e ehm, io veramente poi gliele facciamo vedere anche all'assessore Baretta cioè a volte si vive, si sopravvive in situazioni veramente di grande invivibilità, e non è giusto, perché poi qual è il problema? Che per tanti anni questi alloggi, tra l'altro molti sono nell'ottava municipalità, quindi sono situazioni che voi conoscete bene, eh, ci sono, eh, non è più manutenzione ordinaria, ormai si tratta di manutenzione straordinaria, quindi eh, parliamo di, di, di gente che durante l'inverno ha l'acqua che gli arriva in casa, di situazioni di umidità che sono, i, i, sono veramente eh, inaccettabili. Allora queste sono le interrogazioni che facciamo ecco, sistematicamente Valentina. Ti assicuro che non c'è un consiglio o non c'è eh, in settimana una nota del consigliere Gua, afferma Savassano, che riguarda gli alloggi ERP. Su questo non c'è ombra di dubbio.
2: Confermo, confermo, perché io seguo anch'io tutti i consigli comunali, alcuni si vanno avanti fino a notte inoltrata, quindi so bene, gli ordini del giorno sono tantissimi, sicuramente gli articoli 37 di Salvatore Iris, diciamo tutto il gruppo consigliare. il livello di quest'anno del Consiglio Comunale, a meno parlo d'esterno, mi sembrava, sembra un livello abbastanza alto no? rispetto agli altri consiglieri, ci sono dei profili di altissimo livello uno dei quali è anche amico collega di tante battaglie il dottor Maresca che è stato anche nostro ospite Catello Maresca che salutiamo, un grandissimo magistrato tutti conosciamo la storia su Manesca voglio capire un po' che rapporto c'è all'interno del consiglio, in che senso, quali battaglie congiunte state portando avanti, perché ho di capire che anche lui, diciamo, un vostro eh, amico di battaglie molto importanti, quali sono più o meno le battaglie che insieme portate per la giustizia e la legalità di Napoli?
3: Allora, Inel Coccatello, vabbè, è una persona che voglio dire non ha bisogno che, che sì. io esprima, come dire, la stima che ho nei suoi confronti. Ci sono migliaia di persone, ma forse diciamo, anche di più di persone che hanno stima in lui perché ha dedicato tutta la sua vita alla, alla giustizia, alla mafia. Le sue battaglie contro la mafia sono quotidiane. Eh, voglio dire, ha eh, stesso lui come dire, in prima persona, ha sacrificato la sua libertà. per andare avanti con le sue indagini quindi grande stima e hai fatto bene ecco come come persona sicuramente Catello è di grandissimo spessore culturale ed è una persona dalla quale possiamo imparare moltissimo Battaglie, allora Catello è presidente della commissione PNRR e io sono membro della commissione PNRR sicuramente abbiamo... Portato avanti, eh, abbiamo vigilato perché è una commissione che, come dire, eh, più che altro vigila su quelli che sono i progetti del PNRR eh, e ehm, abbiamo portato avanti diverse eh, discussioni con eh, il dirigente del, dell'ufficio PNRR proprio per, affinché questi progetti eh, come prendessero la retta via eh, e avessero anche un, delle risorse umane, un numero congruo di risorse umane impegnate perché il problema del Comune di Napoli è che secondo me tuttora ce l'ha questo problema, così come ce l'hanno le tante partecipate che hanno perso nei i progetti PNRR perché hanno sbagliato a presentare i progetti e quindi sono stati rigettati. e che spesso e volentieri purtroppo il personale è esiguo E quindi ovviamente per fare un progetto eh, di quella portata c'è bisogno di eh, preparazione e soprattutto anche di risorse umane, perché se devi presentare, faccio un esempio, 100 progetti, non non puoi ipotizzare che ci siano poche risorse nella realizzazione degli stessi, quindi come dire... Uh, sicuramente abbiamo portato avanti questo. Poi sicurezza e legalità è un'altra uh, commissione dove siamo sia io che Catello, uh, quindi con De Iesu uh, il lunedì, perché il lunedì noi abbiamo commissione uh, Polizia Municipale e Legalità, e devo dire che non manca un lunedì che la cronaca non ci aiuti e ci dia terreno fertile per... Uh, spiegare all'assessore De Jesu che la situazione attuale così com'è non va bene e che c'è bisogno sicuramente di un maggiore numero di risorse della Polizia Municipale ma anche di una messa a sistema, te lo ripeto, vedi, ne ho parlato col turismo te ne parlo adesso anche nell'ambito municipale, Polizia Municipale, perché La sicurezza a Napoli non può essere certamente garantita solo ed esclusivamente dalla Polizia Municipale. Io devo dire la verità, il comandante esposito fa un lavoro egregio, ma è ovvio che per garantire la sicurezza c'è bisogno di un lavoro congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri, Prefettura, Polizia Municipale, quindi un tavolo permanente sulla sicurezza. Eh, Questo è ovvio perché stiamo parlando di una città talmente grande, purtroppo talmente anche... Ehm, come dire teatro di tanti episodi di criminalità che ovviamente abbiamo bisogno di più videosorveglianza
0: abbiamo è cercato un argomento di importanza penso molto rilevante, la devianza minorile noi ricordiamo il convegno perfettamente che hai fatto devianza minorile sulla delinquenza un, fen- un fenomeno in uh, forte ascesa, è stato poi diviso il decreto che vanno proprio come strumento, come volano, come veicolo per opprimere questo fenomeno e per recuperare poi nel sociale tanti ragazzi che si disperdono dietro diciamo, attività poco consone diciamo, eh, rispetto a quello che dovrebbero fare, che sia la scuola, che sia lo sport, eh, le associazioni. A me piace molto il fatto, se ehm, non è documentata, eh, mi piace molto tanto, e tu collabori con tante associazioni ricordiamo il veliero, l'associazione unica il comune di Napoli con suo dato, eh, il suo patrocinio ha dato il suo benestare il suo forte aiuto tu cosa ehm, suggerisci ai ragazzi che studiano allora, il
3: ti... sì, congresso um, l'ho fatto tra l'altro proprio se non mi sbaglio il giorno della della la
2: violenza diciamo, sulle donne
3: la violenza sulle donne sì. in realtà infatti mh, dobbiamo affrontare la violenza di genere in generale non solo diciamo sulle donne perché uh, è proprio un momento di grande uh, tormento secondo me che sia culturale Uh, e quindi uh, la, la mh, questione di Caivano che ovviamente va presa ad esempio perché Caivano sappiamo bene che esistono tanti Caivano in tutta Italia non è un problema solo del, del Parco Verde ma è un problema di tante uh, periferie delle grandi metropoli ovvio è che um, fare un intervento così uh, incisivo su Caivano dà il senso della presenza dello Stato in luoghi dove purtroppo lo Stato non c'era evidentemente perché se tutti sapevano e nulla si faceva significa che lo Stato si è girato dall'altra parte o comunque come dire non aveva gli strumenti per poter risolvere il problema che non è un problema che si risolve così assolutamente però Intervenire con un progetto che vada a riqualificare le strutture, ehm, eh, attivare una serie di progetti legati allo sport, attivare una serie di progetti legati alla scuola, eh, fare in modo che diventi un luogo non visto come eh, solo ed esclusivamente eh, un luogo in cui avvengono cose inimmaginabili perché quando uno si ferma a pensare non è possibile non è possibile che è fuori dalla grazia di Dio quello che avviene eh, si fa fatica no? Si fa fatica e purtroppo c'è tantissima gente per bene che vive in quei luoghi perché non ha la possibilità di scegliere di cambiare casa e quindi come dire è lo Stato che deve dare una seconda opportunità. Allora speriamo che grazie all'intervento del governo Meloni eh, si possa eh, dare un contributo significativo, devo dire che in questo Forza Italia è stata determinante perché ha dato grandi eh, spunti come dire di, eh, di riflessione all'interno del decreto eh, affinché fossero modificate eh, diverse diciamo, questioni e quindi ben venga eh, l'attività dei nostri parlamentari e di quello che si è riusciti a fare poi le devianze le devianze non è un qualcosa che si può fare soltanto a scuola anche se i ragazzi a scuola ci stanno tanto e il tempo prolungato in queste situazioni di particolare disagio secondo me è fondamentale perché ti dà la possibilità di vivere un'alternativa diversa a quella che è la vita familiare, perché non tutti hanno una vita familiare, come dire da Mulino Bianco, e sicuramente nel Parco Caivano ci sono molte realtà che hanno una, una realtà ben una, una vita molto diversa. Allora, se tu uh, fai passare, um, tra, fai trascorrere molte ore a scuola e fai interloquire quello stesso ragazzo con tanti professori che gli possono presentare una realtà di vita differente anche sperare in un futuro diverso, magari il ragazzo quando torna a casa ci pensa se vuole fare la vita che fa il padre o se vuole scegliere di studiare e di fare un percorso diverso, sebbene sia molto difficile perché ecco, è lì che eh, lo Stato, la Regione, il Comune Uh, tutti, gli assistenti sociali le associazioni, le associazioni perché ci, tu prima hai detto Valentina hai detto tu sei molto vicina alle associazioni perché le associazioni in questi territori svolgono un ruolo fondamentale svolgono quel ruolo che mo, purtroppo non c'è da parte delle istituzioni e quindi fanno sì. un lavoro infinito e però ovviamente poi arrivano fino a un certo punto ma non è che si possono sostituire
2: Sì, quindi, Iris guarda, uh, scusa, non...
3: No, scusa, mi concludo. Anche qua, messa a sistema, se vedi se anche in, questo, in queste zone diciamo, periferiche difficili si mette insieme comune, associazioni, eh, regione, governo, eh, la chiesa, eh, la, la scuola, quindi come dire, si mette a sistema un'offerta diversa, un'alternativa di vita ai tanti ragazzi che vivono questi territori, io sono certa che su 100 non dico che se ne salvano il 50 ma un 30 per un'opportunità diversa l'hanno e magari il restante 70 sta a guardare all'inizio non è d'accordo ma poi col tempo dice ma forse è quella la strada giusta però gliela dobbiamo far vedere qual è la strada giusta perché altrimenti okay. è facile a parlare se sei in un contesto uh, ambientale differente
1: verissimo allora iris intanto saluto ancora tutti quelli che si sono collegati si stanno collegando Sono arrivate anche delle domande, in particolare Veronica D'Angelo dice Sera, volevo domandarle riguardo a donne impegnate nel sociale e nella politica, per lei che impatto ha avuto nel ricoprire comunque un ruolo importante e sostegno dalla famiglia?
3: Come no, l'ho detto prima, se non avessi avuto il sostegno della mia famiglia, care mie, non avrei fatto nulla perché, perché le varie opportunità non esistono, perché quando avevo i figli piccoli non avevo la possibilità di portarli, io ho fatto il dottorato di ricerca, è nato mio figlio e ho vinto il dottorato, ma se avessi avuto la, 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 la possibilità di portare mio figlio all'università, in asilo, all'asilo per esempio, e di andarlo a prendere alle 5, alle 6 quando io finivo quelle sono le varie opportunità. Invece ho avuto la fortuna di avere mia mamma eh, o mia suocera accanto che avevano il bambino a casa e quindi avevo la serenità di poter stare al lavoro. Quindi la famiglia è tutto. Senza la famiglia dietro è difficile che riesca ad andare avanti lavorativamente perché per me la donna purtroppo ha ancora tantissime difficoltà. Eh, Tutt'oggi io sì sono grandi ma non crediate che sia semplice comunque... Uh, gestire, gestire tutto e eh, quindi sicuramente sono più abituati, sono ragazzi che hanno sempre visto, mi hanno sempre visto lavorare, quindi come dire sono abituati a chiamarmi e magari non arrivare a casa e trovarmi a casa Questo
1: sicuramente
3: <ride> fine, Vero. Vero.
1: salutiamo anche Carlo Rocco che saluta tutti, dice buonasera e poi c'è una domanda di Carlo Numeri dice ottimo 2024 a tutti voi, alla consigliera posso chiedere, la piazza municipio a quella pista di aereo che parte dalla piazza al porto così deve rimanere uno scempio in pieno centro. <ride> non allora, so cosa possiamo rispondere. Vabbè,
3: innanzitutto, figuratevi. <ride> sì, effettivamente devo dire che è un po' squallida. Poi oltretutto <ride> eh, sembra un ammasso di cemento. Io a volte ho la possibilità di affacciarmi da Palazzo San Giacomo ed è ancora più eh, triste perché si vedono questi stradutti. Enormi, questi marciapiedi infiniti e questi alberelli piccoli 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 poi c'è vabbè, la, la bellissima fontana e secondo me dobbiamo aspettare che questi alberi speriamo diventino grandi uh, per vedere un po' più di verde sicuramente sarà un po' meno squalida però se si facessero uh, delle, delle aiuole comunque che io sappia che questa osservazione l'avevo fatta anche io sul, sul progetto ma è un progetto che risale penso a 15-20 anni fa però noi con <ride> molta calma il paese nel 2024 però è stato fatto molto tempo fa evidentemente chi l'ha fatto forse era un minimalista quindi uno che voleva vedere ben poche cose su quella piazza enorme <ride> quindi avrà scelto così.
2: Sì, cioè, vabbè, poi c'è stato il caso della venere degli stracci eh, c'è stato un po' di storia in quel territorio, là, quella zona Diciamo ha fatto parlare un po' di se- è balsata la cronaca scusa prima Iris se io ti interrompo sto facendo un po' insamato il presidente che toglie la parola no? in consiglio però sai l'entusiasmo è tanto e eh, le domande sono belle eh, sono pronte da essere sfornate ti o voglio, toccare... voglio
3: che una chiacchierona
2: no vabbè figurali, figurali. No, vabbè, no vabbè ma è bello no, ascoltarti. No, ascoltarti e ti ripeto veramente ci sono tante domande quindi per questo prima eh, diciamo sono intervenuto Um, ti voglio toccare sulle tonalità emotive, su quello che a te sta caro, so che il tuo è stato ed è e sarà per sempre un tuo punto di riferimento, un punto d'arrivo per te, per molti italiani, un idolo, Silvio Berlusconi, il presidente. Cosa rappresenta, cosa ha rappresentato per te Iris quest'uomo e raccontaci anche l'incontro con lui.
3: Vabbè, mi vuoi far piangere?
2: No, questo no. Eh. no, <ride> no, questo, no però. Solo
3: questo no Considera solo questo che eh, io a 13 anni avevo in stanza, cioè le mie amiche avevano i poster con eh, i musicisti, diciamo, gli, i loro idoli e io avevo Silvio Berlusconi. Ti ho detto tutto a 13 anni.
2: <ride> compravi, però <ride> poi <però ride> lo compravi, lo compravi il, cioè, il giornale che c'erano i poster dei cantanti all'epoca.
3: No, 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 Devo dire la verità, ero, ero, ero particolare perché infatti le mie amiche quando mi diceva Ma che fa chi è questo? Dice, No, no questo è un grande imprenditore. Io dico, guarda, questa è una persona. Tu hai capito? Dico Lui ha costruito la, ha realizzato la, la TV commerciale. Insomma, cioè già era un po', però devo essere sincera, io nella mia vita um, non, ho, non avrei mai pensato di fare politica, nel senso che è arrivata in un momento della mia vita, mi è stata offerta l'opportunità e ti devo dire eh, forse perché facendo il dottorato all'università quindi abituata a parlare eh, in aula pensavano fossi diciamo una persona eh, adatta a questo ruolo ma io non non sapevo di esserlo poi eh, effettivamente devo dire invece è cresciuto in me questo grande passione per la politica ma intesa la politica come ve l'ho intesa io cioè lavorare per mettersi a disposizione dei cittadini, questo è il senso, quando mi dice ti piace fare politica? Sì, se posso essere utile, se posso essere portatrice di grandi battaglie, in questo caso a livello cittadino, mi piace molto fare politica, quindi questo è. Silvio Berlusconi, eh, che ti devo dire? Silvio Berlusconi, quando è morto il presidente, io ti devo dire l'età l'ho vissuto come un lutto familiare. Eh, ricordo che venivano nella stanza a, fare i, a farmi le condoglianze, perché io avevo aperto proprio i rubinetti, io piangevo senza ritegno, perché io, perché io va detto, negli ultimi, lui è morto, che cos'era, a giugno, io da novembre ho avuto la possibilità di, eh, diciamo, conoscere personalmente il presidente. E devo dire, ragazzi, era una persona che di una umiltà, di una semplicità, di un'intelligenza, che se lui oggi eh, gli avessimo mandato il link si sarebbe collegato e sarebbe stato a suo agio. E voi sareste state a vostro agio, perché era una persona... Um, ma di grande, di grande umiltà, di grande umanità. Uh, lui ra- si sedeva, ti raccontava tutti i fatti, tutti gli incontri con i grandi più grandi del, del mondo, uh, ti raccontava degli aneddoti, era pieno di, 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 di racconti da fare, era una persona uh, piena di vita e devo dire, forse io poi... l'ultimo io, Noi siamo stati... Uh, diciamo quasi gli ultimi a poterlo incontrare perché dopo una settimana, dopo dieci giorni che siamo stati a pranzo da lui con il consigliere Guangi lui poi ha avuto il peggioramento e in quell'occasione lui ci ha accompagnato alla porta io questa è una cosa che non dimenticherò mai e ho avuto la fortuna di prendergli le mani e gli ho detto Presidente io le voglio dire che quello che ci ha dato lei in sei mesi non ce l'aveva dato nessuno e, e che praticamente insomma non l'avrei mai dimenticato e devo essere sincera io non lo dimenticherò mai perché e io tutt'oggi cioè io oggi sono coordinatore cittadino grazie alla nomina del presidente Berlusconi eh, e penso che dovrò ringraziarlo ancora tanto perché lui anche da morto io lo sento comunque eh, vicino e non dimenticherò mai quelle che sono state anche le sue riflessioni sulle tante problematiche che io avevo, le mie perplessità, e lui mi ha indicato la strada da seguire. E quindi devo essere sincera, questo cioè io lo ringrazierò per sempre.
1: Perfetto. Iris, però io ho una curiosità a proposito, a proposito di strada da seguire, no, ma una strada, ecco, come è stato proposto di intitolare, c'è ancora questa possibilità di intitolare a lui una strada o una piazza a Napoli?
3: Allora, loro hanno diciamo il parere è stato c'è stato un po' di come dire, non mi viene il termine. Il dibattito stato, no, eh dibattito, vabbè, la parte politica, il centro-sinistra è stato anche eh, molto fuori luogo, non sto qui a dire quello che è stato detto. Come se non meritasse eh, il, il presidente di avere una strada eh, intitolata. Eh, ma mh, più che altro diciamo la spiegazione tecnica è che eh, dalla morte eh, di una persona importante per avere eh, l'intitolazione di una strada devono, devono trascorrere dieci anni perché ah. deve passare la commissione toponomastica, insomma c'è tutto un iter. Eh, ovviamente noi e il consigliere Guangi non ci siamo assolutamente come dire abiliti e proporremmo una targa insomma andremo avanti uh, su, su questa cosa uh, secondo me è un atto dovuto perché il presidente Berlusconi amava Napoli ed era solito dire che lui era un napoletano nato al nord cioè questo è una cosa che lo diceva sempre e quindi credo che sia giusto a un uomo di tale successo di tale intelligenza, uno statista Uh, un uomo veramente che ha fatto tanta beneficenza uh, dargli un, uh, un, uh, un riconoscimento del genere sono certa che ne sarebbe contento mm. anche perché veramente quando veniva a Napoli succedeva ricordo l'ultima volta che mh, l'ho, l'ho incontrato a Napoli a Santa Lucia uh, lui mh, praticamente stavamo dentro all'albergo riaffacciò per uscire perché stava andando poi tornava a Milano ma ragazzi, il fiume di gente che voleva stringergli la mano, e ricordo che le guardie del corpo non volevano che lui si avvicinasse, lui invece incurante perché lui viveva proprio del riconoscimento, a lui era, era proprio la sua linfa vitale. Vedere che la gente, presidente Berlusconi, poi gli diceva: V'ho preso il Napoli, gli diceva: Io ti amo, vieni qua, <ride> vivere qui, di Ognuno poi gli diceva la sua, no? chi gli parlava dei problemi, che e lui, lui viveva proprio del, del, del riconoscimento delle persone dell'affetto, lui era veramente eccezionale. Comunque, mi ritengo fortunatissima di aver avuto la possibilità di conoscerlo meglio. E io dico che nella vita nulla è per caso, nel senso che, chi lo sa, forse ci voleva un incontro con il presidente Berlusconi che mi desse un po' di... come dire... sì, sì,
1: sì, sono quegli incontri che cambiano no, proprio la vita alle persone. Io no, nella mia vita penso
3: che nulla è per caso, mai, ma mm-hmm. nulla è per caso. Quindi sicuramente... allora
2: anche noi di rubrica social facciamo parte dei... <ride> che se... educato, sì, non è, so. eh, è no, il per... mio cuore ma che c'è bisogno
0: di dirlo io
3: ormai Marianellese Doc
2: <ride> a ah, proposito di Marianellese Doc c'è da dire una cosa molto importante per chi non lo sapesse ancora la cara Iris Savastano ha ricevuto il primo maggio scorso la cittadinanza onoraria di cittadino di Marianella <ride> eh, ecco, del, anzi, dell'ottava municipalità. e questo diciamo, è stato un bel riconoscimento perché al di là del valore morale che ha avuto ma proprio diciamo, a livello umano ti fa capire come una persona che nonostante venga da altri territori ha un attaccamento per territori che l'hanno saputo accogliere e lei ha saputo integrarsi questo è stato bello che una delle doti di Iris è questa secondo me farsi volere bene ed entrare nel cuore delle persone, un po' come faceva anche Berlusconi per chi ha conosciuto come lei forse in questo se, come dire, è, l'hai presa da Berlusconi questa cosa positiva insomma. E questo la conaglia diventa...
3: Berlusconi mi sembra un po' troppo no, <ride>
2: ma, ma infatti ma allora, dì, mo io, in vita,
3: io sono una persona molto riconoscente io sono una persona che chi uh, io no, non faccio perché voglio, io do, mi do e non mi aspetto niente dagli altri questo sia
0: chiaro sì, sì, uh, no, no, infatti.
3: mi darebbe fastidio pensare di fare e nello stesso tempo poi come dire uh, pensare di avere una risposta da, da, <ride> nella mia, la mia attività allo sì. stesso tempo però ti dico che uh, la gratitudine è una grande, sì. una grande un, gran, un gran fattore importantissimo nella vita io sono
2: Assolutamente. molto
3: conoscente a tutto l'affetto che mi è stato dato Uh, dai Marianellesi in campagna elettorale non dimentico quanto vi siate prodigati affinché come dire diventassi insieme a Salvatore quindi uh, consigliera comunale ma così come l'ho fatto con tutti quelli che mi hanno sostenuto e anzi io dico, tanto, dico a volte anche già ci sono delle persone a me vicine che mi dicono ma tu perché poi ti dedichi tanto? Quello non ti ha neanche votato e eh, dico vabbè è peggio per lui alla fine se ora, si, de- se ora uh, si rivolge a me significa che evidentemente con chi chi ha, chi ha votato non se l'è trovato e quindi evidentemente si, si rivolge a me, perché ha capito di aver sbagliato. Oh, no, no la parte bella di
0: Iris, che non è che eh, si occupa solo del territorio nativo e di tutto quello che riguarda il Marianello e tutto quanto, che è comunque importante, ma si affaccia anche su altre realtà, tipo Campi Fregremo, è capitata l'intervista Radio Napoli Centrale dove lei si batteva per la questione dei campi fregrei, lo sciame sismico, come o oh, come non possiamo risolvere questa problematica, perché bisogna agire ovviamente in tempi utili. E quindi questo fa capire, eh, come dire, l'interessamento è totale, e per la collettività nel suo insieme, quindi non è solo un piccolo spazio, ma lei si batte per, per quello che è l'interessamento appunto della della città
3: quello che ti ho detto prima questo è il mio concetto della politica se io ho la possibilità attraverso la mia persona di poter dar voce alle problematiche della città, è ovvio che devo portare all'attenzione una questione come i campi fregrei, ricordo che in aula la questione dei campi fregrei la necessità di un piano di evacuazione l'abbiamo portata io e Salvatore Guangi perché
0: nessuno
3: ne parlava quando ancora ancora non si era come dire Uh, alzata le, la, 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 un po' la pericolosità e via dicendo quindi non era ancora il momento sì. più uh, terribile e io e Salvatore Guangi chiedemmo che il, il sindaco venisse a relazionarci su che cosa si stava facendo ora sì. diciamo, ancora uh, fortunatamente come dice, c'è stato l'intervento del governo sono stati messi bei soldini anche rispetto a tutta una questione riguardante l'organizzazione, le vie di fuga il pian- nuovo piano di evacuazione e via dicendo e adesso, eh, come dire, sono sicuramente più eh, preparati, però io quello che ho spiegato anche in Consiglio Comunale, ho detto voi potete essere preparati quanto volete, ma se non lo comunicate ai cittadini, e ovviamente eh sì. i cittadini rimangono nella loro ignoranza, intesa come non conoscenza delle cioè. cose. Allora, ho proposto una cosa molto su ma quello c'è sul sito. Ho detto, caro assessore, mi riferivo a Cosenza, caro assessore, ma le donne che vanno a fare la spesa non si collegano su internet, o sul, magari vanno su Facebook, vanno su TikTok. O ancora, ancora meglio, ho detto, se si facesse un semplice volantinaggio e lo si mettesse, non si mettesse negli ospedali, nelle farmacie, nei supermercati, sarebbe un'opportunità per far conoscere ai cittadini quello che devono fare nel quartiere e qual è la loro zona di riferimento in caso di... facendo le corna. <ride> diciamo, eh... Scoppio, ma non lo voglio proprio dire. Diciamo assolutamente,
0: bandiamo questa parola
3: per dire che anche lì il processo, se voi lo state mettendo in atto, ben venga, ma lo dovete anche comunicare, promuovere e comunicare. E quindi è tutto molto complicato.
1: Iris, intanto,
0: intanto,
1: saluto ancora tutti coloro che ci stanno guardando. Eh, Carlo Nuneri, quindi riferimento alla domanda di prima, dice quindi è un sì, rimarrà così. La piazza Municipio, ma la Fontana Gradoni è scomparsa praticamente, mi chiede.
3: Sì, certo che rimarrà così, adesso è finita, quindi sicuramente rimarrà così. Poi, Iris,
1: salutiamo il dottor Marco Esposito, che è il fratello di un altro fantastico consigliere della Ottava Municipalità, lo ricordiamo, Sasà Esposito. Come no? No, Consigliere municipale,
3: che insieme come dire, a Polverino sono... Uh, portatori di, di tutte le stanze dei cittadini dell'ottava esatto. municipalità C'è anche, quindi insomma sono, sono tanti i consiglieri che si devono ho grande rispetto di tutti i consiglieri municipali perché dico sempre che i consiglieri municipali essendo io stata consigliere municipale so che cosa significa uh, lavorano tantissimo perché sono i primi, uh, le prime, i primi soggetti che incontrano il, il, il vicino di casa insoddisfatto che si lamenta esatto, e cercano esatto. in tutti i modi di portare avanti diciamo, le istanze dei, dei, dei vari cittadini
1: Iris e poi ecco ho una domanda io che più che altro ecco so la tua attenzione no, verso la sanità anche e in quest'ultimo periodo è di estrema attualità no, tutte quelle aggressioni no, che si verificano so che in settimana è stato convocato anche in prefettura eh, un tavolo tecnico ma tu cosa puoi ecco suggerire in qualità anche proprio di istituzioni ma anche come donna no, insomma, per fronteggiare questa problematica no, che è così sentita e che sembra sempre che ecco, si trova la soluzione e poi invece ogni volta si ripetono ancora più, più forti queste ah, guarda, violenze
3: avevo, oggi proprio ridevo so, cioè, sorridevo perché come dire quando c'era il governo di sinistra si parlava che la sanità come dire aveva, era tutto a posto adesso che c'è il governo di destra, si dice che la sanità è al collasso la sanità è al collasso secondo me prima eh, prima e, e oggi è una situazione difficile soprattutto perché io devo dire la verità sulla questione del, del, dell'accesso ai... Agli, come si dice la facoltà di medicina, io sinceramente non capisco perché tutta questa difficoltà per entrare a, all'università se ci sono dei medici che già fare scegliere di fare il medico significa ah, c'è una questione economica. Scegliere di fare il medico, eh no, vabbè, però io, io la voglio vedere, diciamo, farvi parlare della mia ideologia. Scegliere di fare il medico già, secondo me è una missione. no? Perché eh, stare accanto a persone che soffrono, sicuramente come dire, non è. Uh, piacevole come dire voglio nella mia vita voglio lavorare nel mondo della pubblicità cioè ti, ti immagini già un mondo colorato no? un mondo pieno di titolazione. stare vicino agli ammalati è sicuramente una cosa già di per sé c'è cioè una predisposizione una passione no. a mio giudizio quindi già su questo io personalmente ehm, eliminerei tutto quello che riguarda eh, le difficoltà per entrare quindi eh, i test di medicina a questo aggiungo che ovviamente ehm, no Daniele, Mimmo, sì. il problema sanitario non è un problema che riguarda il comune di Napoli mm. ma è un problema che riguarda sì la regione eventualmente gli errori che sono stati fatti negli anni e quindi la spesa mm i debiti che ha uh, maturato quindi togliendo mm. tutti gli sbagli che sono stati fatti durante il covid ma è una questione uh, che va fatta effettivamente forse una riforma o comunque un'azione talmente importante uh, da uh, modificare un po' quello che è il processo uh, delle sanità, uh, de- della sanità italiana Perché noi siamo ma il
1: fatto molto... eris, di queste aggressioni continue no? Diciamo, un fatto culturale secondo te e, diciamo quotidianamente il personale va per aiutare e viene eh, diciamo subisce violenza è no? una
3: parte della violenza di genere questa è, so, è proprio la mancanza di cultura perché se io rimango veramente c'era la foto di quella povera infermiera che aveva infatti, subito bravo. la violenza ma lei sta lì, sta lavorando, sta cercando in qualche modo di dedicarsi in ordine ovviamente a quelli che sono le, eh, il, i codici no? di intervento mm, mm. E vengono assaliti dai familiari. Ma stiamo parlando di gente che evidentemente non ha una cultura, è ignorante, non conosce come ci si comporta in determinati contesti. E quindi, come dire, usa la violenza perché non ha lo strumento della parola per poter spiegare le sue motivazioni. Quindi, insomma. Lasciamo, lasciamo proprio lasciamo stare. No, Io credevo che tu mi facessi la domanda sulla sanità per la nostra battaglia sul... Eh, sul... Diciamo
1: eh beh, tu sei, hai portato avanti diverse lui, battaglie di cui una... Però,
3: però abbiamo contribuito a dare un'alternativa a quei poveri cristiani mm. che non avevano più la possibilità di poter usufruire del del reparto di terapia del dolore del Cardarelli perché era stato deciso che evidentemente non ce ne fosse bisogno perché c'erano le cure territoriali dimenticando che le cure territoriali significa avere una persona che va una o due volte a settimana diciamo dal paziente quindi ciò significa che se è un paziente solo Il resto dei giorni vorrei capire come viene curato, non ci dimentichiamo che sono malati terminali con a volte dei dolori lancinanti che ovviamente hanno bisogno di prendere la morfina per soffrire di meno e quindi insomma di che cosa stiamo parlando. Avere reparti di terapia del dolore in città è proprio l'ABC, ringraziando Dio, è stato aperto Uh, e questo devo insomma devo dare uh, atto che uh, il direttore generale Verdoliva evidentemente ha ascoltato che noi uh, non so se Domenico ti ricordi che abbiamo fatto una, una,
0: una <ride>
1: da Daniele, permettete un pensiero poetico vai, vai allora devi sì, sapere sì. se Daniele aspetta tutta la settimana questo momento proprio solenne, è vero Daniele?
2: sì, sì, prima del momento poetico c'è un briefing pubblicitario eh, perché da poco è uscita la mia nuova opera una bellissima ah. opera già dalla copertina, La leggenda di Pierino De Lise, educatore maestro di vita. Pierino De Lise è una persona storica, impegnato nel sociale per anni, è stato anche in politica, lettore di Iris. Quindi vi lascio immaginare lo spessore di quest'uomo. E a breve ci sarà eh, la prima presentazione di un tour di presentazioni che faremo con Pierino, proprio a Piscinola, nella terra appunto dove Pierino è stato il massimo rappresentante dello sport dopo magari magari se c'è tempo leggo anche qualche pagina o qualche riga giusto per rendere l'idea. Ora torniamo al momento poetico, la poesia di oggi è tratta dall'opera Aneliti Poetici della casa LFA Publisher Irista ha presenziato durante una presentazione, ha avuto modo di leggere l'opera e quindi anche lei diciamo, è una lettrice mia e questo mi inorgoglisce, poi magari dopo ci darà un giudizio. La poesia scelta oggi è una poesia a tema, con l'ospite naturalmente, e, e richiama il grado di attenzione del voto che in Italia sta svanendo. Oggi è molto facile dire che vado a far votare, tanto non cambia niente, sono tutti uguali. Io attraverso una poesia... Vi dico l'importanza e la poesia si chiama Perché votare? Ce lo siamo sempre chiesti.
1: Daniele, scusa, a che pagina così vediamo?
2: Pagina gli... 29: Per chi avesse il libro, pagina 29, Aneliti Poetici, LFA Publisher. <coughs> Si avvicinano di nuovo le elezioni elettorali. Me ne sono accorto perché mi sono sentito considerato. Tante persone mi fermano per strada, mi dicono che mi vogliono bene. Peccato che nei giorni passati per loro ero un perfetto sconosciuto. Intanto io devo prendere una posizione. Non posso stare in disparte a guardare la mia vita che va. Quasi quasi non vado proprio a votare. Tanto non sono tutti uguali e non cambia nulla. Che bello scaricare la propria coscienza, non sentirsi un complice di questi disastri. Però se penso che mio nonno è morto per il voto, sono proprio un ingrato senza cuore. Se non vado a votare, sceglieranno loro per me. Dovrei cedere il mio futuro nelle mani di altri. Chi folle permetterebbe al prossimo di decidere per lui? Intanto molti giovani si sentono già stanchi. Per loro il voto è un inutile inganno dettato al popolo. Votare è un diritto e un dovere. Quante volte ancora dovrò sentirmelo dire? Diritto concesso ad ognuno in ugual misura, dovere della morale che lo impone categoricamente. Però dietro questi termini si oscura la vera causa. Io posso votare perché sono parte della storia. Mi sento deciso e convinto di me. Andrò a votare alle prossime elezioni. Prenderò quella matita e la stringerò forte, con la stessa forza che mi lega alla vita. Metterò una X su quel foglio di carta, imprimerò i miei sentimenti in quel voto. Me ne ritornerò a casa mia ad aspettare. Con il cuore trepitante attendo una risposta positiva. Ma la domanda che ricorre tutt'ora per molti, che non trova risposta, è sempre quella. Perché votare? vado a votare perché io sono quel voto è il mio contributo alla mia patria io sono solo un voto che messo tra tanti voti hanno creato una democrazia popolare che ha permesso di essere ciò che siamo oggi questo è wow.
1: è proprio una politica a sì. tema
2: non siamo in campagna elettorale però spero che ci sia preso il senso
3: eh, io ti devo dire la verità, è bello perché mh, troppo la gente spesso mi, spesso mi ha sempre detto ma perché poi tu ti sei messa in politica? Come dire, con, perché, chi te l'ha fatto fare? Spesso hanno detto chi te l'ha fatto fare. Ecco, vedi, eh, io il giorno dopo che sono stata eletta consigliere comunale, io ho detto a mio marito, ho detto adesso ho quasi 3.000 pensieri perché per me... Ogni persona che si è messa in fila, e stiamo parlando quasi di 3.000 preferenze che ho avuto, quindi hanno dovuto proprio scrivere il mio nome, sono per me un pensiero e un senso di responsabilità nei confronti di quella persona e delle problematiche che hanno. E questo, secondo me, è il senso della politica. Ed è questo il senso che dovrebbero avere tutte le persone che fanno politica. Quindi non per, come dire, un'affermazione eh, in termini personali, ma eh, come dire, come persona che può uh, perché agli strumenti uh, fare battaglie per i tanti che ti hanno votato e che hanno in quel giorno per me è stato veramente un grande peso il pensiero che 3.000 persone mi hanno votato e lo è tutt'oggi motivo ah, sì. per cui poi come dire ci si impegna tanto.
1: Questa dimostra ancora di più ecco la bella persona che se no perché avverti il peso no? di di coloro che hanno visto in te la loro rappresentante non è da tutti no? perché poi la maggior parte poi arrivato al proprio obiettivo si dimenticano di tutto e tutti invece tu continui a essere sempre presente questa è la cosa bella io di voglio
3: dire. fare i complimenti a Daniele Daniele è un ragazzo bravissimo un grande poeta Uh, filosofo ne hai dette tutte quando l'hai presentato eh,
1: vedi, vedi, vedi quanti titoli che abbiamo no, dato a uh, mi,
3: uh, Daniele è un ragazzo di una, di una grande sensibilità e io ricordo che quando l'ho conosciuto stiamo parlando quasi ormai Daniele, stiamo parlando quasi di quattro anni fa Daniele mi ha detto Iris tu uh, ci devi aiutare a portare la cultura nell'ottava municipalità perché quello che manca qui è la cultura e questa è una cosa Daniele, che io non ho dimenticato eri, eravamo nella stanza di, di Guangi tu eri davanti a me, eri accompagnato da una bella signorina e, e, quindi io non me lo sono dimenticato mi hai fatto commuovere si, ovviamente... sì, si è
2: commossa Iris. veramente, mi ricordo ancora però io poi diciamo, come dissi io, quel ponte di congiunzione tra Posillipo e Piscina la si è creato, se ci rifletti perché poi quando c'è stata la presentazione del libro, che tu sei venuta Lì si è palesato proprio il senso di quello del progetto nostro, cioè nella nostra semplicità cercare di portare in questi territori dormienti, io li chiamo, non spinti, ma dormienti, un po' di cultura. E la cultura, poi, è l'elemento che manca sostanzialmente. Quando noi usiamo il termine ignorante, non inteso colui che ignora, ma io lo intendo colui che non ha quella cultura per difendersi, che la cultura è anche di peta, è legittima di peta. E tu sei stata una di quelle, e io mi ricorderò sempre. I tuoi occhi, che ieri ti dici, i tuoi occhi sono sinceri, mi fido dei tuoi occhi. E non a caso io dico la verità, ho fatto tante dediche a tante persone, tante donne, ma forse Iris ha avuto la dedica più bella che abbia mai scritto. Sì. E me la ricordo a memoria, veramente. Sì. Me, sì. Io, sì. La, veramente, io faccio sempre dediche personali originali. Ti prendi i miei libri d'età, e me la ricordo ancora a, a Iris Savastano colei che ha la bellezza del mare di Posillipo negli occhi, il sole di Napoli che le brilla tra i denti e la forza del Vesuvio che le batte
1: nel cuore cioè, Mamma mia, eh, immagino. 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 è una poesia è proprio cioè, una poesia
3: immagino.
0: è
1: Giacomo
2: Leopardi Muto Giacomo Leopardi Muto
3: oh, <ride> bellissima
1: guarda bellissima si è piazzato Iris e poi non ha fatto neanche la domanda al peperoncino vedi proprio Bravo, devo creare, peperoncino.
2: io la domanda al peperoncino la vorrei fare al signor sindaco quando vuole venire gliela facciamo <ride>
3: Noi ne abbiamo, varie, noi ne abbiamo eh, varie,
2: lo so, lo so. Varie.
1: Ma ieri, in modi, dico di più: è arrivato invece il momento artistico di Valentina. Sì. Eccola qua, che è già
0: onorata è di tutta questa bellezza che mi, mi circonda. E, diciamo che per me non è la prima volta che vedo, mh, se adesso virtualmente solo, una figura istituzionale. Ma una figura istituzionale così, così umana. È raro quindi sono onorata e spero di essere all'altezza diciamo di questo di questa puntata che veramente è carica di emozioni che voi li conoscete io un po' meno e però si evince da questo trio che c'è stata tanta collaborazione e tanta gioia di... e quindi sono, sono grata di questa sera la canzone è ma ma no che mi annoia è fiorella eh, quelle che è quello che le donne non dicono
3: bellissimo mm.
0: ci fanno compagnia certe lettere d'amore parole che restano con noi e non andiamo via ma nascondiamo del dolore scivola lo sentiremo poi abbiamo troppa fantasia se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà cambia il vento ma noi no E se ci trasformiamo un po' e per la voglia di piacere a chi c'è già O potrà arrivare a stare con noi Siamo così È difficile spiegare Certe giornate amare, lascia stare Tanto ci potrai provare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro. Sì. Quindi, quanti sì detti? Quanti ne verranno ancora? Quanti... Oh, un
1: applauso anche a Valentina. Brava
0: perché
3: era difficilissima. Bravo.
1: Poi ci metti sempre la faccia, vedi? Questa è la cosa bella di Valentina, Iris, nonostante tutto, ecco impegni ci mette la faccia e veramente siamo contenti di averla con noi come opinionista, no? Daniele? Grazie, brava,
3: brava Valentina.
2: Grazie. Sì, Valentina diciamo è stato quel valore in più, quel quid che mancava alla nostra rubrica e poi come dice Iris, le donne, la forza delle donne, no? È stato il titolo di questa puntata di oggi e non, non a caso abbiamo due grandi donne, una è un opinionista e un'altra è una consigliera
1: Grazie, grazie. Eh, eh. No, Iris, e poi ma diciamo anche una cosa: no? con il Napoli calcio, come siamo messi? <ride> <ride> Sto Sto <stavendo. ride> e, se, sei tifoso, sei eh? mistico. Eh?
3: No, io sono tifosa, giusto, ma in famiglia ho uh, dei grandi tifosi, proprio, cioè noi, la nostra, il weekend è, uh, come dire, in virtù di quello che fa il Napoli. Quindi ecco. ovviamente mi adeguo perché, uh, a parte ma... il fatto che sono contenta, perché nell'ottica, uh, di, insomma, uh, per la città... Avere la squadra di calcio vincente. Uh, siamo in lutto. Mio, entra, vedete mio marito?
1: Lo <ride> eh, no, salutiamo. <ride> ah, io sono
3: entrato, ho detto che siamo in lutto siamo che Napoli abbia vinto il famoso terzo scudetto che si aspettava da anni eh. però devo dire siamo proprio una tragedia mio marito stamattina oggi pomeriggio è stato proprio gli addette di tutti i colori e niente poi questione Napoli questione dell'Aurentis eh, di che parliamo insomma
1: Però dare la cittadinanza a Spalletti è stato un bel momento, no? Bellissimo,
3: bellissimo, sì, è stato un bel momento, è stato un... Vedi, anche eh, l'allenatore Spalletti mi è piaciuto tanto perché era una persona di grande umiltà. Lui era un un grande lavoratore. Io ti devo essere sincera, quando io a volte, se mi devo definire, io mi sento un po' un'operaia della politica. Perché io... No, no, eh, lo devo dire perché io stiamo facendo una grande, vi sto aprendo il cuore. Io non sono una persona che amo molto uh, intervenire, diciamo, come dire, stare in prima fila. Io amo più lavorare, uh, in, uh, diciamo, dietro le quinte, Uh, e questo forse non mi farà di me mai poi una grande politica non lo so se arriverò mai ai livelli molto alti perché io non sono una persona che ama stare sul palcoscenico uh, non amo um, uh, parlare in pubblico lo faccio perché lo devo fare ma non è che amo farlo ecco ci sono delle donne no, che hanno piacere uh, a stare um, sul palcoscenico io non sono così Uh, sono una persona che ama uh, lavorare portare avanti il suo progetto uh, condividere i risultati ottenuti uh, magari ecco come dire, uh, informa- informando la folla uh, ma non amo parlare così Cioè quando mi dico ma tu vuoi intervenire ma intervengo se c'è come dire, l'utilità, se, se il mio intervento uh, può servire intervengo con grande piacere ma non è che sono amante Uh, del, 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 del palcoscenico non lo sono mai stata Stamattina mia madre mi ricordava che io da piccola non avevo mai voluto partecipare ad una recita perché preferivo mm. organizzare, fare la costumista, organizzare il palcoscenico dietro, diciamo, capito? Tutti quelli che erano i dialoghi, le cose perché non sono una, diciamo, una persona che ama esibirsi. Ovviamente per il lavoro che faccio lo devo fare per forza. e come dire, ho fatto, è, è, una, è, una, è una necessità. Quindi mi sono, uh, come dire, perché nella vita, so, se oggi sono quello che sono è perché sono una donna molto determinata e tutto quello che uh, mi metto in testa, io lavoro tanto, io studio anche molto, non è che arrivo così e mi improvviso, io studio eh, anche in aula, si va in aula, si va preparati, si studiano le delibere eh, e quindi questo per dire che eh, effettivamente insomma lo faccio eh, perché ho proprio la passione di fare politica e di rendermi utile per i tanti cittadini questa è la verità
2: no eh. ma io mi permetto di dire che quando c'è di stri, eh, diciamo, la vo- il momento di alzare la voce Iris lo fa quando c'è il momento di darsi ri- da fare, di imboccarsi le maniche Iris lo fa quindi più che lei che svolge un lavoro quasi di regia dietro le Quinte in realtà lei è sia Attrice protagonista, che allo stesso tempo, come dire, co coprotagonista, quindi Iris veramente riesce a ricoprire molteplici ruoli all'interno di quello che è la consigliatura, ma anche come vedete in questa giornata di esposizioni quasi amicali no, tra di noi per questa rubrica. Quindi Iris riesce ad amalgamarsi al tessuto storico-sociale nel quale è immersa senza alcun problema, anche perché forse siamo unirsi.
3: Quando uno Vada. ha sempre lavorato nella vita, io ho sempre lavorato nella mia vita, ho sempre fatto la gavetta, sempre, sempre, anche non solo uh, politicamente, anche lavorativamente. Ho, st- ho fatto tante fotocopie, come dire, no? Ma dicevamo Di a fare fotocopie, ho fatto tante fotocopie, ma tantissime fotocopie. Ho ingoiato tanti, tanti rospi, ho, ho avuto a volte anche a che fare con gente che non aveva il rispetto. che io ho nei confronti dei miei collaboratori perché per me il rispetto è la prima cosa e l'educazione è la prima cosa motivo per cui credo di essere come dire, perché io voglio molto bene i miei collaboratori e spero che anche loro me ne vogliano perché se si lavora in un contesto lavorativo favorevole, secondo me si è tutti molto più performanti e quindi se uno è abituato a fare tutto perché nella sua vita ha fatto la gavetta in questo caso anche la gavetta politica uno deve, sa fare tante cose, capito? Chi regalato dall'alto pensa che quella sia la realtà e che tutto il resto come dire è venuto così invece non è venuto così ma è venuto perché ci si è fatti un, un cuore tanto <ride>
1: Iris. allora ti leggo intanto qualche commento il dottore Marco Esposio dice dove la scienza non arriva arriva la fede e nei nostri pronto soccorso la gente non capisce che noi medici stiamo lì per aiutare le, le persone poi eh, sempre Carlo Nuneri dice, ecco, diciamo che oltre alla cultura, ecco, si riferisce alle periferie, eh, c'è bisogno anche di qualche pullman, un po' di polizia, un secchio di asfalto per coprire qualche buca e eh, questo non guasterebbe. In periferia abbiamo più laureati che pullman a momenti. E eh, vabbè, è anche giusto. E poi c'è un bel saluto di Francesco Gocco che pure lo aspettiamo, nostro ospite, e dice la grande consigliera Savastano, un abbraccio a tutti. E salutiamo anche Sebastiano Calabria che saluta tutti. Insomma, Iris, veramente il pubblico delle grandi occasioni. Io però, ecco, una cosa la voglio dire. Tu sei, diciamo, a parte con la tua abilità proprio nel comunicare. no, L'ho detto all'inizio, uno potrebbe ascoltarti veramente per ore senza stancarsi, no? perché è proprio piacevole la tua voce e ascoltare come articoli proprio tutti gli argomenti. Ma la cosa straordinaria di te è che sei riuscito proprio a sfatare dei falsi miti. Innanzitutto no, il distacco che uno pensa tra poi la periferia, invece tu sei una di noi cioè vieni, stai vicino alla gente no? Insomma, la tua umiltà, la tua semplicità ti rende proprio fantastica e poi anche il distacco dalla politica cioè con te non sembra di interagire con un politico cioè, sembra veramente di interagire con una persona giusta che si trova nel posto giusto no? insomma, che ti può aiutare e si fa portavoce perché tu veramente ti fai portavoce, a volte noi seguiamo ecco è vero Daniel dibattiti eh, come dire, la tua grinta che metti quando ti interfacci col sindaco con le istituzioni e ci riempie di orgoglio no? soprattutto per il fatto di poter interagire con te dal vivo da vicino e per noi è un onore veramente grosso Iris e ti ringrazio per la partecipazione questa sera a rubrica social
3: io ringrazio voi però voglio dirvi che io non lo so voi chi politici avete incontrato perché Salvatore Guangi sicuramente è una persona semplicissima super comunicativa molto quindi per me questa è la normalità sono gli altri che evidentemente sono anormali perché noi svolgiamo un lavoro come un altro insomma, quindi lontani perché? Lontani perché evidentemente forse chi, 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 a chi vi fate riferimento non so non è, però insomma io credo Siamo, di essere
1: eh, si percepisce un po' no, di di stacco no, insomma, dalla politica in di... generale ecco un po' Si era persa un po' la fiducia, no Valentina? Insomma, nel
0: purtroppo sì. Vabbè, io parlo da, da profana e attivista, eh, in realtà lo sono attualmente, eh, attivista proprio in senso pieno di un'altra, di un'altra schiera. Eh, si può dire tranquillamente: sono onesta come Iris e a me piace l'onestà intellettuale. Eh, io sono per le persone però non sono per il colore politico come lo è anche lei da quello che si è vinto stasera quindi perché no un incontro con Iris a me farebbe molto piacere perché è una donna molto valida e di presenza soprattutto quindi perché no ci incontriamo, vengo io da voi a Stampia, a Piscino, a Lamiano e tra l'altro ho lavorato alla tideria sì, sabato ci troviamo, io vado là a fare i testa all'udito incontriamo alla biteria, vi aspetto per un caffè, siete i miei ospiti.
1: Ecco, vedi Daniele.
0: <ride> tutti sì,
1: quanti siamo,
3: sì, e a consigliere quanti ci trovate a Via Verdi 35, siamo lì tutti i giorni. Quindi...
0: Qualsiasi
3: problema, al primo piano, siamo io e Salvatore, la ci trovate.
2: Grazie. Perché un, consig- un consiglio arriva sempre dal consigliere, anche per questo forse si chiama consigliere, no? Altrimenti avrebbe avuto un altro nome, no? Consigliere. Iris siamo arrivati come dire, ai titoli di coda che poi avere te per me potrebbe durare ore, 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 perché non mi stanco di parlare con te, lo sai, pure quando ci vediamo da vicino, veramente mi fa piacere. Eh, sei molto cara, eh, lo sai che. Io dico sempre che le persone, come detto tu, non solo vengono nella nostra vita, che hanno un senso, ma forse eh, fanno parte di un progetto più grande di noi. no? È come Io lo vedo sempre come un puzzle, no? tutti i pezzi del puzzle vanno messi insieme e se dei pezzi non combaciano il puzzle non va bene. E devo dire la verità, tu sei uno di quei pezzi del mio puzzle della vita, c'entra proprio bene. Quindi mi fa piacere eh, che tu fai parte della mia vita in un certo qual modo, anche se in maniera larga, no? nel senso che giustamente ognuno ha i propri visti, le proprie cose, però i nostri percorsi si sono intrecciati e questo mi fa piacere, perché comunque siamo 8 miliardi di persone e se conosco dei c'è un motivo, come tu conosci me, Mimmo, Valentina, eccetera, diciamo tutto ha un senso e si riconduce a qualcosa di più grande di noi, il mistero della fede, no? Diciamo così. Quindi, veramente è stata una grande gioia quando vuoi ritornare qui non è casa tua, è di più, qui sei tu a, dire, a farci entrare nel tuo mondo, a raccontarti a rubrica social, quindi non c'è problema, come lo diciamo a tutti, rubrica social è la rubrica di tutti quelli che vogliono dare voce a qualcosa di importante, tu oggi ci hai portato dei contenuti molto alti, quindi ti ringrazio ancora, poi lascio la parola ai miei colleghi.
3: Io però ti dico che io vendo con quando mi invitate, un po' quando, quando le persone che incontro dici ma tu puoi venire a casa mia quando vuoi, ma se non mi inviti...
0: Brave, noi viviamo diamo
3: Ma non perché io sia come dire Ma non perché io sia come dire... legati 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 legati
0: legati 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 delle
3: persone se non sono invitata, no?
2: ti diamo la chiave di rubrica social, capisci? La chiave di accesso
3: diamo
1: come dire no? la parte onoraria
3: capita che le persone dicono: oh, ma tu a casa mia puoi venire quando vuoi eh, mica hai bisogno Poi... dell'invito e eh, io no, accetto che ho bisogno dell'invito mica vi mi posso presentare
2: Iris, Iris, tu per me è come se fossi zia Iris capisci yeah, quindi che... non c'è problema
3: a Iris ci piace aspettate
0: eh,
3: che mi eh. ecco perché io avevo chiamato mia figlia anzi da mia, dalla diretta ho messo, ho messo il mute da rubrico social, ma dalla diretta Instagram mi di un urlo eh, ma vieni a mettere in carica a
0: batte!
3: nella normalità insomma, io sono persona normale oggi ho tolto l'albero ho tutti gli addobbi natalizi e ah,
1: vedi, vedi ecco
0: lavoro, quello,
1: eh.
3: è stato un po' di rossetto e via e voilà.
1: Infatti l'occasione è anche per salutare la tua fantastica famiglia che abbiamo avuto anche il piacere di conoscere a Toto, tuo marito e i tuoi figli, veramente complimenti, non solo proprio come, come mamma, come moglie, insomma come politica, veramente sei una persona eh, da ammirare, sei un Grazie. esempio.
3: Troppo buoni, mi sopravvalutate, mm-hmm. troppo
1: buoni. <ride> Vale. Daniele, ancora
2: detto... dobbiamo parlare bene di te eh? ancora dobbiamo iniziare a parlare eh, bene Daniele,
1: Daniele ti ho detto non ti ha fatto domanda a Peperoncino di... proprio per questo motivo no? ma io veramente <ride> o nel, ho... nel finale c'è qualche sorpresa no
2: guarda io con Iris lei lo sa sì. mi ha io veramente non ho domande a Peperoncino da fargli perché lei è come me cioè quello che pensa me lo dice quindi che ti devo chiedere cioè, non c'è domande poi lei Sostanzialmente, se rifletti il ruolo che lei sta, lei è un organo di controllo e indirizzo politico che sta all'opposizione. Io le dovrei fare dall'altra barricata le domande a Peperoncino. Eh, è vero.
1: Va bene,
0: allora... veramente? Se non domande
3: al Peperoncino, sarò pronta per la domanda a Peperoncino.
0: <ride> <ride> le affermazioni a Pepe che domande, ed era giusto perché il personaggio di oggi richiedeva una certa forza, una certa come si dice, concretezza quindi un abbraccio alla compagine della Municipalità alla, alla Sala Consigliare Salvatore Guanci, tutti, tutti veramente un abbraccio caloroso e ci vedremo presto
3: va bene ragazzi, vi ringrazio allora noi
1: ti aspettiamo ovviamente quando voi non vediamo l'ora poi di rifare una bella foto, tutti insieme, come in questa.
3: Bella! Anzi.
1: al
3: compleanno di Daniele. Manca
1: no? solo Valentina. Poi la ci siamo tutti. Parola.
0: Guarda,
3: come siamo <ride> tutti belli!
1: Sì, bella eh, sì. foto. Io,
3: sono la più, io e, Dan, io e bimbo siamo i più, più sorridenti. Vero, eh,
0: effettivamente
2: gli altri sono quelle pote pinte
1: che sorpresa finale anche la foto Bellissima. E allora Iris, grazie di cuore per la tua partecipazione certamente ti, ti aspettiamo di nuovo eh, anche per l'avanzamento delle proposte che porti in consiglio comunale no? per darci ogni tanto qualche aggiornamento qualche informazione o, o anche se tu hai proprio delle battaglie che vuoi comunicare e noi siamo pronti ad accoglierti Daniele se la ride, <ride> Perché, sì, no, vabbè,
2: ma quella, tutta la nostra vita è una battaglia continua eh. quindi immagina quella di un consigliere che deve poi farsi carico invece, 3.000 persone sulle spalle eh. Voglio, non os immaginare la mole di richieste che arriveranno quindi veramente siete dei, 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 dei veterani siete dei veterani
1: lo farò eh, con l'ultima, piacere. Iris, l'ultima cosa, ecco, prima dei saluti che voglio chiederti, tu sei social? Cioè, insomma, se uno vuole rimanere in contatto con te, magari uno che guarderà la puntata, no, che si appassiona e vuole interagire con te, come può contattarti? Cioè, dove preferisci essere poi eh, messaggiato, contattato?
3: Allora, io ho lo stesso numero di telefono da, penso, 25 anni. È stato il mio primo numero di telefono. E non uso numeri di telefoni diversi in campagna elettorale, che do, quindi (ride) sempre lo stesso. (ride) Fino a poco fa era proprio sulla pagina Facebook proprio il mio numero personale. Successivamente l'ho spostato, ma nel momento in cui arriva automaticamente mi viene girato il messaggio che mi arriva direttamente dalla pagina, diciamo, del profilo ufficiale. Poi Mm. la mia mail è su tutti i profili, il numero mio di telefono dell'ufficio è sul sito, quindi, insomma, sono super... su Messenger rispondo io, quando le pagine si si, mi mi mandano, diciamo, in direct le richieste io rispondo personalmente, io non ho questo gruppo, diciamo, di questo staff che, che fa che, diciamo, le cose per conto mio, sempre perché penso che comunque sia importante avere un rapporto diretto con uh, l'interlocutore, con l'utente e con le letture. Quindi sono io che rispondo, non, non è che è facilissimo parlare con me, è proprio no, facile, facilissimo, su, su Facebook, su Messenger, su Instagram, uh, su uh, Twitter, uh, sono dappertutto e rispondo io personalmente oltre che le eh. mail cioè iris.salastanochiocciolacomune.napoli.it e gmail.com. quindi eh, no semplice, semplicissimo
1: Perfetto, vedi? Daniele, io direi proprio, visto che hai incuriositi no, prima insomma con il tuo ultimo libro proprio in chiusura, ci vuoi far ascoltare un passo? e sì. poi diciamo Sì, va bene, giusto
2: qualche riga perché comunque il libro, sì sì, sì, leggo giusto qualche riga velocissimo, così che eh, diciamo voi possiate farvi un'idea. Diciamo che anche il mio esordio con la narrativa, anche se è la mia sesta pubblicazione, qui ci troviamo di narrativa, non è più eh, diciamo in versi, siamo nella prosa per chi è, è un addetto ai lavori della letteratura italiana. Allora, leggiamo un po' giusto qualche riga su Pierino, anche, ma voglio svelare qualcosa di Pierino, questo diciamo è nell'ultimo capitoletto, così. Pierino con la sua vita ha consegnato alla storia un patrimonio inestimabile di bellezza, indicazioni utili per l'attuale e per le prossime generazioni. La vera e più grande eredità che ci ha lasciato Pierino sono i suoi insegnamenti. Pierino ha insegnato tanto con l'esempio. Ci ha invitato a non torcere il naso, ma piuttosto a guardare il prossimo in difficoltà che ha bisogno di noi. C'è sempre tanta gente che ha bisogno di aiuto. Bisogna sempre mettersi in gioco e lottare per ottenere qualcosa. Oltre questo c'è la sua saggezza, che forse non si insegna, ma la si trasmette nelle generazioni e si apprende ascoltando. Pierino, come molti, ha gioito di aver lavorato, dato alla vita e cresciuto i suoi figli, e aver visto crescere i figli dei suoi figli, rendendolo un nonno felice. A differenza di molti, non si è limitato solo a questo, ha speso la sua vita anche per qualcosa che vale davvero la pena vivere, un bene disinteressato per la vita del prossimo. <coughs> Scusate, <coughs> forse solo così si sente soddisfatto del suo passato quando viene ricordato. Ha aiutato tanti giovani smarriti a ritrovare la bussola. In Pierino la vita si è tramutata in quello che è più nobile dei sentimenti: l'amore, un amore incondizionato per il prossimo. In questa società, dove quasi più nulla sembra avere alcun valore, Pierino è il valore aggiunto. Pierino oggi si presenta a noi come un uomo moderno di vecchi valori. Continua, continua, continua.
1: Benissimo. Allora,
3: Ho avuto la fortuna di conoscere Pierino De Visa e poi tramite i racconti di Daniele che mi ha come dire, già letto alcuni diciamo, capitoli del libro. E Pierino ha fatto tanto per questo territorio e come dire, è intervenuto... Uh, tanto con attività iniziative, con lo sport che sappiamo essere uh, un uh, fattore fondamentale per il recupero delle situazioni diciamo, più complicate in quartieri uh, disagiati ricordo che Daniele Bompane ha uh, dei progetti bellissimi legati allo sport come uh, diciamo proprio, uh, strumento utilissimo e di recupero dei ragazzi sappiamo in quelle zone quanto le, le, le associazioni sportive siano fondamentali per fare in modo che i ragazzi non siano in mezzo alla strada ma invece siano uh, diciamo chiusi in un, in un luogo all'aperto o al chiuso uh, che li impegna ad una disciplina perché lo sport è disciplina e sacrificio e quindi come dire, è impegno, quindi si impara a um, impegnarsi quindi studiando anche fisicamente uh, e quindi non intesa la cultura i marciapiedi perché io quando parlo di cultura parlo di impegno, di sacrificio, di disciplina perché quello è il senso praticamente che manca purtroppo in tanti contesti e quindi bene, anzi ho detto a Daniela, Daniele che spero di poter organizzare Uh, al più presto con lui la presentazione del libro uh, nelle tante scuole per far capire quanto sia importante la figura di un, di un uomo poi così perché uh, Pierino già il nome che viene chiamato Pierino no, de, ti, fa, ti fa sorridere uh, perché sicuramente insomma è un personaggio della Walt Disney invece quanto poi sia stato fondamentale grande il suo operato per recuperare tanti adolescenti che invece magari avrebbero preso una strada differente quindi ben venga e ti ringrazio Daniele per averci letto questo, questo, diciamo, passo. questo
2: passo. Era un assaggio per incuriosire i lettori, come diceva Iris, poi insieme anche a lei lo presenteremo, faremo proprio dei tour di presentazioni. Partiamo dalla periferia, piscina, la Marianella, territorio nel quale Pirino ha operato per estenderci poi a, al centro città fino alle zone di appartenenza di Iris e poi anche nei comuni limitrofi perché Pirino è una storia che va raccontata, ma come diceva Iris il mio progetto, progetto etica sportiva, cioè trasmettere i valori positivi attraverso lo sport, quindi non più visto lo sport solo come un momento di crescita ma anche come atto formativo ed educativo e la missione è questa, e credo che con questo libro come strumento educativo vorremmo dare un esito positivo sicuramente a tanti giovani
0: bene. bene
3: ragazzi
1: bene Iris ti ringraziamo buona serata in bocca al lupo per tutti continueremo a seguirti e mi raccomando continua sempre così così come sei sei perfetta così Va bene.
3: Grazie, Troppo un buono.
1: abbraccio
3: Grazie,
0: complimenti per tutto
3: Grazie Valentina, grazie un abbraccio Daniele, un abbraccio forte. Grazie a tutti gli utenti di Rubrica Social.
1: Ecco, salutiamo, in, in finire, salutiamo anche Carolina di Guida che dice proprio un saluto alla nostra Iris Savastano. E allora buona serata, ci rivediamo alla... Prossima domenica, no? Daniele, prossimo appuntamento domenica
2: prossima alle ore 18 con un altro super ospite. Mi raccomando, seguite sempre rubrica social perché rubrica social è la rubrica di noi tutti. Alla prossima.
1: Alla prossima. Iris. Buon anno 2024. Da Mimmo, buon anno.